0: ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Historia sobre la Mesa, con su servidor Luis Gerardo Pérez Oviedo. Hoy hablaremos de la historia del chicle, un emblema mexicano del que pocos conocen su historia y tradición. La aparición del chicle se remonta a la época prehispánica. La civilización maya usaba el chicle para limpiarse la boca antes de las ceremonias, Mitigar la sed en épocas de sequía y aumentar la salivación. La palabra chicle proviene del vocablo maya, cicteya, que vendría a significar masticar en la boca. La producción actual de la goma de mascar ha evolucionado completamente, teniendo como materia prima derivados del petróleo, aunque todavía hay comunidades que luchan por mantener y vivir la tradición chiclera maya. En México se mascaba chicle desde antes de la llegada de los españoles. Durante la época colonial se explotó la madera del árbol debido a su resistencia y veteado, pero el hábito de mascar el látex nunca llegó a popularizarse debido a la dureza del producto. El origen del chicle moderno nació en las selvas del sureste mexicano y en el norte de Centroamérica en una región que se conoce como el Gran Petén, donde hace más de 2.000 años floreció la cultura maya. El chicle es la resina, látex o savia de árbol del Chico Zapote. Este árbol crece en el trópico húmedo de México y en algunos países del Centro y Sudamérica. El chicozapote empieza a producir resina cuando alcanza una edad entre los 50 y 70 años de vida, con un tronco de 30 centímetros de diámetro y una altura de más de 1 metro 50 centímetros. La cantidad de resina que puede obtenerse depende del volumen de la precipitación pluvial. Cuando esta es baja, la segregación del látex se reduce. Fueron precisamente los mayas quienes comenzaron la recolección de la salvia del Chico Zapote, uno de los árboles más abundantes de la zona, haciendo incursiones en zigzag sobre su corteza para que ésta fluyera hacia los recipientes colocados en la base del árbol. Tras un proceso de secado, se obtenía una goma masticable que usaban para limpiarse los dientes y la boca, o para inhibir el hambre en los rituales de ayuno. Su uso se extendió en el tiempo y en el espacio, de manera que llega a los aztecas con el nombre de cicle, para quienes la palabra significa pegar, y de ahí pasa a la lengua española como chicle. En España y en el resto de Europa, siguió siendo usado con fines higiénicos sin mayor impacto. En 1860, James Adams conoció la costumbre de masticar chicle gracias a Antonio López de Santa Ana, quien era un exiliado en Nueva York. James Adams se interesó en el producto e hizo diferentes experimentos para darle elasticidad y hacerlo agradable al paladar. Le agregó azúcar y diferentes sabores que le permitieron conseguir mayor aceptación entre los consumidores. Así, en 1865 nació la industria del chicle con la instalación en Estados Unidos de la empresa Adams Chewing Gum. Esta empresa obtenía la materia prima de las selvas mexicanas. La mezclaban con diferentes ingredientes y la vendían bajo la marca Adams. Desde entonces el sabor dulcemente refrescante del chicle empezó a invadir América e Inglaterra. El manual de Carreño catalogó el mal gusto, la costumbre de mascar chicle, sobre todo entre las damas, pero la mercadotecnia para atraer consumidores de los dos géneros logró crear más sabores, sobre todo frutales. Pero no fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial cuando el chicle alcanzó los cuatro rincones del mundo. Los soldados norteamericanos lo llevaron consigo por la facultad que tiene de relajar la tensión nerviosa, ejercitar los músculos del cuello y la cara, estimular la producción de saliva e inhibir el hambre momentáneamente. Su importancia fue tal que cuando el enemigo lo descubrió, su traslado marítimo a través del Golfo de México era casi siempre custodiado por submarinos de Estados Unidos. Sin embargo, a partir de los años 20, comenzó a reducirse considerablemente la cantidad del chicle, incluida en el producto final, sustrayéndolo primero por otras resinas naturales, provenientes del país distintos a México, después en forma creciente por productos sintéticos, Aun cuando el chicle mexicano sigue siendo la mejor de las resinas naturales, las de otros países son considerablemente más baratas y las sintéticas no solo tienen un precio inferior, sino que permiten su mejor control de calidad. Aun cuando se carece de los datos sobre la producción mundial del chicle, se estima que esta es igual a la suma de producción mexicana y las importaciones estadounidenses y japonesas provenientes de países diferentes a méxico que no lo industrializan hasta 1950 méxico era el único productor de chicle posteriormente se unieron guatemala belice colombia nicaragua y venezuela méxico ocupa el primer lugar en la producción y ofertas mundiales de la demanda mundial hacia la tercera década del presente ciclo, originó que México expandiera rápidamente e irracionalmente la explotación del chico zapote. Sin embargo, no duró mucho, ya que apareció la tendencia a sustituir el látex natural por productos sintéticos. Además, muy pronto empezó a bajar la producción de la resina, debido a que los principales intermediarios, y empresas industriales pagaban precios bajos a los chicleros. El gobierno de Estados Unidos impuso aranceles al producto, y los árboles comenzaron a agotarse por la explotación irracional. Al iniciarse la explotación del chicle, todos los estados del trópico húmedo de la República Mexicana incorporaron a esta actividad la cual tenía lugar en las zonas selváticas de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Cuando la demanda de látex se restringió, los estados que tenían condiciones menos favorables dejaron de producirlo. Este fue el caso de Tamaulipas, Yucatán, Veracruz y Tabasco, aun cuando en las últimas dos entidades eventualmente se recogen pequeños volúmenes. En la actualidad, Solamente Campeche y Quintana Roo son productores de relevancia. En el estado de Quintana Roo, en sus tierras del bosque tropical, se encuentran Tres Garantías, donde decenas de familias luchan por seguir viviendo del chicle, una tradición que no quiere perder y parece que la moda de los productos orgánicos les está beneficiando. La temporada para los chicleros de Tres Garantías comienza en octubre después el periodo de lluvias el proceso de extracción se realiza de la forma muy similar a como lo hacían los mayas el primer paso es limpiar la maleza del entorno del árbol del chico zapote el chiclero debe realizar una serie de cortes oblicuos en la corteza para poder extraer la savia con el machete se golpea el tronco del chico zapote en donde instantes más tarde empieza a gotear un líquido blanquecino. Los chicleros trepan por el árbol para cuchillarlo, desde la base hasta la rama más alta. Con el chico zapote sangrando, la resina en forma de riachuelo fluye durante toda la noche. Los chicleros son capaces de recolectar hasta 8 kilos por cada árbol. Obteniendo unos 70 pesos por kilo de resina Cada día puede trabajar hasta 6 árboles Tras la recolección Los chicleros transportan los bidones de la resina Hasta el campamento Donde se realiza la cocción Antes de poner la cosel, Filtran la resina para eliminar las impurezas En grandes ollas a fuego fuerte Los hombres hierven la materia que empieza a evaporarse, el proceso dura aproximadamente una hora en la que el chiclero no deja de remover la masa para evitar que se pegue, cuando la savia adquiere un color caramelo y una consistencia viscosa, esta está lista para enfriarla y poner sobre un molde, solo le faltaría añadir el sabor con productos naturales para crear un chicle totalmente orgánico. Bueno, hemos llegado al final de esta temporada. Esta es la segunda temporada de Historia sobre la Mesa. Espero que les haya parecido interesante el contenido y nos esperamos ver pronto. Hasta luego.